0: Γεια σας, είμαι η Σεμίνα Διγενή και αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ηθοποιός. Και μάλιστα 30 χρόνια. Ναι, αλλά είναι και συγγραφέας, και στιχουργός, και σενεριογράφος, και σκηνοθέτης, και DJ, και ηλεκτρονικός, και παραμυθάς, και χορευτής, και κασκαντέρ, και γιοργός. Α, είναι και τραγουδιστής. Τραγουδάει δε όλα τα είδη.
1: Το παλιό μου παλτό, Το σένα,
2: Να προσέχει, Μικρή μου. Γιατί
1: σε μένα.
0: Γιατί έχει ρεπερτόριο. Αυτά
1: είναι τα σύνδρομα και τη του του τα όπλα.
0: Και ξέρει να κάνει, σαματά Μιλάμε για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
1: Ακούτε τα Real Podcast με τη Σεμίνα Διγενή. Podcast γεμάτα ενέργεια. Με την υποστήριξη τη Ελπέντισον. Είναι δίπλα σα με προνομιακά προϊόντα ρεύματο και φυσικού αερίου και εξελιγμένε ενεργειακέ υπηρεσίε. Ξυπνά
2: νωρί. Αξιμαίροντα. Χαμογέλα. Δίχω να έχω κάτι ο Χαρελαμπόπουλο
0: επιστρέφει διαρκώ στο παιδί που ονειρευόταν να γίνει ο Είναι ποιητικό αλλά είναι αλήθεια. Κατάγεται από τα παιδικά του χρόνια. Κατάγεται όμως και από τους μεγάλους του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Διαθέτει ανεκτήμητη περιουσία. Γιατί κληρονόμησε από αυτούς το ταλέντο, το ήθος και το αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο θέατρο, στο κοινό και στους συναδέλφου του. Είναι ένα podcast για κάποιον που πιστεύει πως ο ουσιαστικότερος λόγος της ζωής μας είναι να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη. Ερευνώντας την πλευρά του πολυβραβευμένου ηθοποιού παρατηρείς το εναλλασσόμενο φόντο, τον κουρέα της Σεβίλλης, τον μισάνθρωπο, τον Μολιέρο, τον Κολντώνη, τον αριστοφάνη, τον Στάιν, τον Κακλέα, τον Μπεράκη, τον Κουτσομίτη και τόσους ακόμη. Ψάχνοντας όμως την πλευρά του Βασίλη, έχεις φόντο τις μιλιές, τη γυναίκα του, τα σκυλιά τους, τα μέρη που δούλεψε στην εστίαση, σε αποθήκη της ΔΕΗ, σε βιτοκλάμπ, τον μπαμπά του στην οικοδομή, τη μαμά του τραπεζοκόμα στο Σωτηρία και κάπου στο βάθος, σε γενικό πλάνο, τη γειτονιά στο Βύρονα. και ακόμη πιο βάθος, το Αίγιο. Στο κέντρο τους, ένα απίστευτα ντροπαλό και συνασταλμένο παιδί που επέλεγε πάντα το τελευταίο θρανείο για να μην φαίνεται.
1: Από μικρό ε, ήμουν πολύ ντροπαλό καταρχήν. Ήταν σαν αντράπικα που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Μην ενοχλήσω κανέναν ε, από τα παιδιά μου χρόνια. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι τελείως αντίθετο με το δρόμο που διάλεξα, δηλαδή από, το, από την τροπή που είχα ως παιδί να ασχοληθώ με, με ένα επάγγελμα ή με ένα όνειρο το οποίο απαιτεί ακριβώς το αντίθετο για να καταφέρω να βρίσκομαι πάνω σε μια σκηνή μπροστά από μια κάμερα. Ε, νομίζω ότι όλα γίνονται με ένα μαγικό τρόπο δηλαδή ήταν σαν να έκανα την ψυχανάλυσή μου διαλέγοντας αυτό το επάγγελμα <συσχελίου> 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 <συσχελίου>
0: Στο επάγγελμα αυτό λοιπόν, αυτός που του έδωσε την πρώτη ευκαιρία να ανέβει στο σανίδη ήταν ο Βαγγέλης Ιλινός. θεατρική μαμά του υπήρξε η ξένια Καλογεροπούλου από την εποχή του Μορμόλη. Αυτή όμως που τον ενέπνευσε με χίλιους τρόπους είναι η γυναίκα του, η Λίνα Πρίτζου. Κανείς δεν θα μπορούσε να σκεγραφήσει καλύτερα το χαρακτήρα του από εκείνη. Κράτησα τα λόγια της από την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπείο» του Νίκου Χατζηνικολάου και να τώρα που έχω τον ιδανικότερο πρόλογο για εκείνον.
3: Ο Βασίλης έχει ένα τεράστιο ταλέντο και σαφέστατα δεν αναφέρομαι στην υποκριτική του εντυνότητα αλλά στο ταλέντο να μπορεί να πηγαίνει τη ζωή παρακάτω να την εξελίσσει τη ζωή. Από τη μέρα που γεννήθηκε τάχθηκε υπέρ τη αισιοδοξία. Εγώ θέλω να είμαι σε αισιόδοξο άνθρωπος και να βλέπω τα πράγματα αισιοδοξα, να τα κάνω όλας και για μένα και για τους γύρω του. Λοιπόν. Αγαπάει την αρμονία. Την αγαπάμε κι οι την αρμονία. Λοιπόν, την ελευθερία που έχουμε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μείνω εδώ για δύο μήνες, εκείνος κάτω δεν υπάρχει το άγχος, ε, δεν, έχει, δεν υπάρχουν ανησυχίες... Η ζωή αρμονικά να κυλάει σαν το νερό στο αυλάκι. Δεν μπορεί τι συγκρούσεις. Σε αντίθεση με εμένα που εγώ πάω και πέφτω σε τείχους με 100 και όποιο πάρει ο χάρο, ο Βασίλης δεν μπορεί τι συγκρούσεις. Θα φέρει όμως τα πράγματα εκεί που θέλει εκείνος, χωρίς να ρίξει ρουθούν.
0: Η ίδια είχε ξεκαθαρίσει σε εκείνη τη συνέντευξη και το παρασκήνιο του γάμου τους, στη Βενετία, για τον οποίο είχαν ακουστεί πολλά.
3: Και τώρα θα βγουν τα πράγματα στη θέση του. Όλο αυτό ξεκίνησε όχι από ρομαντισμό, αλλά από μία απόγνωση. Γιατί α, όταν έγινε η πρόταση, του είπε ότι εγώ για να παντρευτώ, θα παντρευτώ στην Αϊτοράχη, στα Γιάννενα, και τρει μέρε θα βαράνε τα κλαρίνα και τρει νύχτε. Όπω κατάλαβες, σκιάχτηκε. Οπότε η μόνη λύση, γιατί και στο Καστελόριου να πηγαίναμε, εγώ πάλι κλαρίνα θα έρθει. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγει όλο αυτό το τρίμερο γλαιτοκόπη. Πήγαμε στη Βενετία. Αυτό είναι ο λόγος της Βενετίας που φαντάζει τόσο ωραίο που ήταν πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, αλλά ξεκίνησε από, από απελπισία του Βασίλη.
0: Επειδή συντάσσομαι σε όλα με τη Λίνα, επιλέγω και το επόμενο τραγούδι. Έτσι.
2: Θεός σου τα ζωγράφησε μου τα μάτια, να
0: μου
3: χιλιά και
0: Η Λίνα είπε τότε και πράγματα που τον έκαναν να συγκινηθεί βαθιά.
3: Βιώσαμε και βιώνουμε ένα πολύ μεγάλο πένθος, την της μαμάς μου. Και εκεί ο Βασίλης ε, με στήριξε, την στήριξε, μα στήριξε με μια γενναιότητα που δεν την περίμενα. Και αναμετρηθήκαμε με πολύ άγρια συναισθήματα και οι δυο μα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι ας πούμε άνοιγε το Ανσασέρ στο διάδρομο του νοσοκομείου και είμαστε να εγώ ο κατρυφός μου και έμπαινε ο Βασίλης και είχε ένα, ένα φως. Σαν να έμπαινε ο ήλιο μέσα στο, στο, στο δωμάτιο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό και για μένα ο Βασίλης είναι ο Άι Βασίλης. Ο δικός μου Άι Βασίλης που έρχεται, έρχεται με δώρα φορτωμένος ψυχή. Γι' αυτό θα ήθελα να του πω ότι να μην αλλάξει τίποτα, να είναι αυτός που είναι και να είναι καλά, να είναι υγιής, δυνατός και γερός. Όλα τα άλλα μπορεί να τα καταφέρει, μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να είμαστε καλά. Αυτό να είναι υγιής, τίποτα άλλο.
0: Θυμάμαι πώς την παρακολουθούσε δακρυσμένος να μιλάει με τόση αγάπη για εκείνον. Μόλις συνήλθε κάπως, διηγήθηκε το παράξενο ή κινηματογραφικό τρόπο... με τον οποίο μπήκε στη ζωή του.
1: Δύο χρόνια πριν τη γνωρίσω, είχα γράψει ένα σενάριο για τον κινηματογράφο... το «Bank Bank», όπου τέλος πάντων ο πρωταγωνιστής... πηγαίνοντας να κλέψει μία τράπεζα, ερωτεύτηκε την ταμεία. Μετά από δύο χρόνια από την ταινία... Μου συνέβη σχεδόν πραγματικά χωρίς να θέλω να ληστείσω την τράπεζα. Ελπίζω. Ελπίζω. Λοιπόν... ελπίζω γιατί είναι άλλη εκπομπή θέμα ναι, ναι, αυτό. Ναι, Να ναι. <laughs> ναι, μην τα δώσω όλα τώρα, να δώσουμε κι άλλα. Την <laughs> <laughs> Τη γνώρισα λοιπόν ω υπάλληλο τραπέζη που έτυχε να είναι, πώς λέμε, το prime που πήγαινα και συζητούσα όλα τα οικονομικά. Ναι, ναι. Α, Πήγαινα πολλές φορές και ρωτούσα και για μετοχές περισσότερο για να έχουμε περισσότερο ώρα, ώρα να μιλάμε. Ναι, επαφή, δηλαδή. Και μάλιστα στη χειρότερη εποχή, γιατί οπού, είχα γοράσει και κάνα δύο μετοχές που μετά πήγανε άπατες, άπατες και <laughs> κουρελόχαρτα. Τις, τις το λέω κάθε φορά αυτό. Εκεί με ένα μαγικό τρόπο γνωριστήκαμε, ε, συναντηθήκαμε και είπαμε ότι κάποια στιγμή δεν είπαμε να βρεθούμε μαζί. Είπαμε αν θέλεις να κάνουμε ένα ταξίδι μαζί. Δεν να ταξιδέψουμε σαν τουρίστε αλλά μαζί. Ε, και αυτό το ταξίδι έχει κρατήσει τώρα δέκα χρόνια ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Εσύ
2: είσαι το τυχερό αστέρι Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει Σαν μας βλέπουν μαζί Tá fi boule apostos do ramo Quem
0: Στι κουβέντε και στις συνεντεύξει που κάνουμε με τον Βασίλη τελευταία περίπου 20 χρόνια, δεν θυμάμαι να περιλαμβάνονται τα ρήματα Κατάφερα και πέτυχα. 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά είναι πάντα σεμνός και μετρημένος. Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή μα, κάποιου πριν, μιλήσαμε για το Άγιο Θέατρο, για τα παιχνίδια εξουσία στου κόλπου του, για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση, για του εκτό πραγματικότητα πολιτικού, για το Πύλιο, για τον Έρωτα, για. για... Αναρωτιόμουν τότε ποιο από όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο Βασίλειο απέναντί μου να πρωτορωτήσω. Το φίγκαρο? Το νακι που υποδιόταν αριστοτεχνικά στο Καρτ Ποστάλ? Τον αόρατο αφηγητή στα καλύτερά μα χρόνια? Το κινηματογραφικό γιο τη θάλασσα? Ή τον παραμηθένιο Ροδομάγουλο? Τότε μου είχε πει πω ο Ροδομάγουλο, το παραμύθι για μεγάλου που έγραψε, θα μπορούσε να ήταν το αβατάρ του, ότι στα καλύτερά μα χρόνια ήταν σαν να μιλούσε για τη ζωή του και πω το Καρτ του δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμαστεί στι δραματικέ πτυχέ ενό χαρακτήρα με περίπλοκα μονοπάτια. Πίστευε πω κάθε άνθρωπο, δημιουργώντα το σύμπαν τη ζωή του, αποφασίζει με ποιου πλανήτε θα συμπορευτεί και μέσα από ποια ανεφελώματα θα ταξιδέψει. Βασικά καύσιμα για να το καταφέρει, υπογράμμιζε, είναι κάποιε αξίε, που σε συντροφεύουν σ' όλη σου τη ζωή. Ο έρωτας, η φιλία, η αγάπη και ο σεβασμό. Ο σεβασμό για ό,τι κινείται ή και όχι. Panos de allí.
2: This is major time to control I'm stepping through the door And I'm the most peculiar way. And the star- Με το
0: Βέβαια ο Βασιλιά Πακούει το Μπάουι και τολμάει να καθοδηθεί την κάψουλα ψηλά γι' αυτό και μπορεί και βλέπει τα στέλια διαφορετικά και το πείλιο και τη ζωή. Τον είχα ρωτήσει λοιπόν τι σοι μαγικά κάνει εκεί στις μιλιές και οι κάτοικοι λένε πως έφερε στην πιο δύσκολη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας, αυτή της καραντίνας, την τέχνη, τη φαντασία και το χαμόγελο στο χωριό. «Η μιλιές μου είχε πει είναι ένας που θα θέλαμε να μείνουμε κάποτε μόνιμα». Δεν έκανα και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό απλώς, μέσα στο δεύτερο λόγο κορονοϊού ανυδροπολιτιστικά καλοκαίρι μας, συνέβαλα στο να ξεχαστούμε όλοι για λίγο με το στήσιμο ενός μικρού θερινού σινεμά και την προβολή ταινίας και μια αφήγηση παραμυθιού στα παιδιά. Να είμαστε καλά να κάνουμε περισσότερα.
1: Η πρώτη φορά που άκουσα, έμαθα και πήγα στις μιλιέ ήταν στα πρώτα μου χρόνια στο θέατρο, όπου είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω στη μικρή πόρτα της Ξένια Καλογεροπούλου. Αυτή λοιπόν είναι από τους πρώτους, αν όχι πρώτη, που έμαθα για τις μηλιέ που είχε και έχει σπίτι εκεί και μετά χρόνια είχα πάει έτσι κι αλλιώ. Ε, και το έφερε η τύχη με έναν μαγικό τρόπο να μπορέσουμε να, να αποκτήσουμε, μπορέσουμε, να αποκτήσουμε ένα εκεί σπίτι. ένα σπίτι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα από να ξέρω όχι μόνο αν αξίζω, αλλά αν έχω τις δυνατότητες να φτάσω ψηλά ενώ σε επίπεδο ηθοποιού.
0: Δεν είναι επάγγελμα το να είσαι ηθοποιό συνηθίζει να υπενθυμίζει. Εμείς το λέμε επάγγελμα γιατί βιοποριζόμαστε χάρη σε αυτό, αλλά και γιατί αν καταλάβαιναν πως θα το, το κάναμε ακόμη και αν δεν πληρωνόμασταν, δεν θα μας έδιναν χρήματα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τόσο ουσιαστική αγάπη ώστε να φτάνει τελικά να γνωρίσεις τον εαυτό σου με έναν τρόπο που αν δεν ήταν παρακινδυνευμένο θα τον χαρακτηρίζει ως μοναδικό. Αυτό είχε πει στο Θανάση Νιάρχο.
1: Βλέπω τα πράγματα με χαμόγελο. Mm-hmm. Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα με χαμόγελο. Προσπαθώ να τα ξορκίζω. Δεν με νοιάζει να κάνω τον κόσμο στην προσωπική μου ζωή να γελάει ή να είμαι το επίκεντρο δεν με ενδιαφέρει καν γιατί έτσι και αυτός είναι ο στόχος στη δουλειά μου ε, με την έννοια ότι να, να είμαι το επίκεντρο μέσα από ένα ρόλο mm. δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάθω κατάθλιψη όταν θα φύγω από τη σκηνή και θα είμαι ξέρει. Ε, ναι μεν θα, θα κυνηγώ την ηρεμία έτσι ώστε να γεμίσω μπαταρίε. Αλλά επειδή είναι πραγματικά πολύ ψυχοφθόρο το να βρίσκεσαι στη σκηνή για δύο ώρες και να, να κάνει τον κόσμο να γελάει, ανεξάρτητα από το τι νιώθει και το τι αισθάνεσαι ή από το τι έχεις περάσει, mm-hmm. ε, είναι μονόδρομος το να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό πάνω στη σκηνή.
2: Παλέα και πάμε και περπατάμε σε μια Αυλέα και πάμε, εδώ γελάμε, να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλέα και πάμε, εδώ γελάμε, το χειροκρότημα στα δυο. Αυλέα και πάμε και περπατάμε, μισο εσύ, μισο εγώ. Αυλέα και πάμε και ακολουθάμε, Αυλέα και πάμε και ακολουθάμε, να Πάμε το τέλος, το πάμε κι ακολουθάμε το τέλος Σαν καινούργια αρχή, ξανά μαζί <συσίλω> Κάτ' απ' τα φώτα οι συγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ
0: ο Βασίλης Χαρελαμπόπουλος, πρωταγωνιστής σε αυτό το ηχητικό τοκιμαντέρ, αγάπησε από μωρό το θέατρο και τη μαγεία του. Μου είχε πει πως η αγάπη αυτή συμπεριλαμβάνει και τους ανθρώπους του, με τους οποίους μπλέκουμε τα κοινά μας όνειρα για δημιουργικά ταξίδια με σεβασμό και εκτίμηση από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο τροχό τη αμάξη που αφορά την τέχνη μας. Η στάση τη ζωής μου όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα απέναντι σε οτιδήποτε τοξικό, προσπαθώντας και έχοντα καταφέρει να το αποφύγω. Το τίμημα της κάθε επιτυχίας ή και αποτυχίας ήταν, είναι και θα είναι μόνο η δημιουργική η ψυχική ή και σωματική προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα και όχι οποιοδήποτε άλλου είδου τραυματισμός του ανθρώπου που θα τον κάνει να χάσει τη χαρά που μπορεί να προσφέρει ή ενασχόλησή του με το θέατρο.
1: Αυτά που συνέβησαν στη δουλειά μου και στην καριέρα μου και σε όλο αυτό που έχω ζήσει μέχρι τώρα, είναι πολύ περισσότερο από ότι είχα ονειρευτεί. Δηλαδή, τώρα ζω με το πλεόνασμα. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Θέλω να πω ότι είμαι τόσο γεμάτος από αυτά που μου έχουν συμβεί, που συνεχίζω να ονειρεύομαι φυσικά γιατί αυτό με κάνει να ζω, ε, γιατί ποτέ δεν τελειώνει η επιθυμία του να βρίσκεις επάνω στη σκηνή, Πάντα με μια αξιοπρέπεια μέχρι τέλου, το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να έχει φτιάξει μια ισορροπία απέναντι σε αυτό που κάνει σε έναν ψεύτικο κόσμο που δίνει όμω πολύ αλήθεια στο κοινό, από τον πραγματικό κόσμο που πρέπει να έχει χτίσει και που σε περιμένει.
0: Μου έλεγε επίση για τον Αύγουστο που είδε τι φωτιέ να ζώνουν το πατρικό του σπίτι στη Ζήρια, το μέρο όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Έλεγε πω η Ζήρια κυκούταν μαζί με τι αναμνήσει και την παιδικότητά του. Να ξέρει. Πόσε φορέ έχω ζήσει από παιδί ακόμη να βλέπω τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό μου και να προσευχόμαστε να μην καούμε, έλεγε. Μια ζωή στο ίδιο έργο, θεατέ. Υπάρχουν φορέ που νιώθω πω αυτοί που κυβερνούν ζουν σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Σαν να αποκομμένοι από την πραγματικότητα τη κοινωνία μα. Σαν να παρουσιάζεται κάθε καλοκαίρι μπροστά του για μία και μοναδική φορά αυτή η καταστροφική πύρινη λέλα Σαν κάθε χειμώνα να εκπλήσονται με τι πλημμύρε. Θα μπορούσαμε, τον είχα ρωτήσει, να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστροφές να μην αγωνιούμε αν θα πνιγούμε στην πρώτη βροχή ή αν θα καούμε στον πρώτο καύσονα. Τα χρήματα των αποζημιώσεων μου είχε πει που δίνουν εκ των υστέρων, τα έδιναν για την πρόληψη και την προστασία. Έτσι θα έδιναν πολύ λιγότερα για αποζημιώσει. Πιστεύω πως αν με τον ίδιο ζήλο που αγοράζονται πολεμικά αεροσκάφης, θα ήταν πιο εκτιμητέο από όλου να έμπαιναν στο καλάθι με τα ψώνια μα και φρέσκα σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Από παιδί ζούσα στο Βύρονα στι παρυφέ του ημιτού και θυμάμαι το δασοφύλακα, ο οποίο γνώριζε κάθε σπιθαμή του δάσου, περιπολούσε και φρόντιζε να ενημερώνει σωστά του πυροσβέστε σε περίπτωση πυρκαγιά. Στα παιδικά μου μάτια ήταν κάτι σαν σούπερ που του ανήκαν τα δέντρα, τα φρόντιζε σαν παιδιά, και αυτά από μα χάριζαν οξυγόνο. Οι δασοφύλακε κάποια στιγμή εξαλείφθηκαν προφανώ λόγω κόστου. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάθε δέντρο ισούται με έναν άνθρωπο. Τα δάση μα λιγοστεύουν και μαζί με αυτά και οι ζωέ μα και κυρίω των παιδιών, που θα του δείχνουμε σε φωτογραφίε στο μέλλον, πώ ήταν κάποτε η φύση. Και κατέληγε. Η κοινωνία που νοιάζεται μόνο για το κέρδο, ακυρώνοντα τι ανθρώπινε ζωέ και τη φύση, θα οδηγήσει στο να συνηθίσει ο άνθρωπο να τη γεύεται εικονικά. Μέσα από έναν ψηφιακό, ψεύτικο κόσμο Όπου θα λειτουργεί ναρκωτικό
1: Χαραγμένη βαθιά η ενόχη Λες και έγκλημα έχεις διαπράξει Και οι που είναι οι φταίχτες,
2: Σε δικάζουν κάθε στιγμή
3: Όμως δεν είμαι εγώ ο δικαστής και δεν ξέρω το γράμμα του νόμου. Σε κοιτάζω και
2: θαυμάζω την ομορφιά της
3: ψυχής και προχωράω
2: εκεί, εκεί μέσα βαθιά, εκεί
0: Βάσαμε και για τι αποκαλύψει και για τα παράδεκτα παιχνίδια εξουσία στο θέατρο. Δεν είναι μια μόδα που ονομάστηκε ΜΜΤ και δεν πρέπει να είναι, μου είχε πει κάποιο μήνε πριν. Πραγματικά θαυμάζω το απίστευτο θάρρο μια γυναίκα τη Σοφία Μπεκατόρου. Θάρρο που μεταλαμβαδεύτηκε σε αποφασισμένε γυναίκε του θεάτρου. Όλοι πήραν δύναμη από τι φωνέ που ακούστηκαν στα μίντια. Ένιωσαν ότι και η δικιά του φωνή έχει δύναμη και θα ακουστεί. Θεωρώ όμω πως είναι άδικο να στοχοποιείται έτσι μόνο το θέατρο από κάποια στενόμυαλα, κουτσομπολίστικα μυαλά που σίγουρα δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους αυτό για να καταλάβουν την αξία που έχει για το ξέπλυμα της ψυχής τους. Πριν λίγο καιρό πάντως έγινε viral ένα story που ανάρτησε στο Instagram μετά την αποφυλάκηση Λιγνάδη. Είχε γράψει «Τώρα που διαπιστώθηκε ότι ήταν βιαστής, αφέθηκε ελεύθερος. Δεν ήταν θέμα δικαιοσύνης, ήταν θέμα περιέργειας Έχει
1: σχολιάσει σκοπτικά Θέατρο για μένα είναι μία Αστρική πύλη Που μπαίνεις μέσα της Και βρίσκεσαι στη χώρα των θαυμάτων Ένας ιστοποιός δεν πρέπει ποτέ Να επαναπάβεται Και να πιστεύει Ότι έχει φτάσει Σε κάποια κορυφή Γιατί όταν θα φτάσει στην κορυφή που νομίζει, θα δει ότι πίσω από αυτή την κορυφή υπάρχουν αμέτρητες κορυφές που πρέπει να ξανανεύουν. Γεια σα, είμαι ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ναι.
0: Και σου έχουμε αφιερώσει αυτό το Real Podcast. Νομίζω πω είναι η κατάλληλη στιγμή να μάθουμε τη σημασία των όχι στην αρχή μια καριέρα, αλλά και στη συνέχεια τη. Υπάρχουν πολλέ παγίδε και επιτίδη εκεί έξω.
1: Μερικέ φορέ, ξέρει, δεν του ξέρει του ανθρώπου το επάγγελμα. Ειδικά αυτούς που είναι σκηνοθέτες, που είναι κάποιους που δεν είναι γνωστοί και δεν ξέρεις ποιος τρελός μπορεί να σου ήρθει και να σου πει παίξει πρωταγωνιστής στην ταινία μου. Παίρνει μια χαρά. Όταν λοιπόν ξαφνικά πα σε ένα ραντεβού, χώνεσαι σε κάτι πόγια, πηγαίνει από εκεί και ξαφνικά τον βλέπει μόνο του σε κάτι σκοτάδια και αρχίζει να σου μιλά για μια ταινία και θα κάνει αυτό, και θα έχει και γυμνό από μένα. (χι) Υπάρχουν πολλοί τρελοί σε όλε τι (χι) δουλειέ, φαντάζομαι, αλλά ξέρει εμά έχουν μια (χι) χαρά (χι) να το δείξει παραπάνω. (χι) (χι) Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα. Τα τα όχι τα σημαντικά έρχονται από τη στιγμή που που σε αναγνωρίσει ο κόσμο και θες να αποφασίσεις τι θα κάνεις σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, αν κάνεις μια επιτυχία στα εγκλήματα με ένα λαμόγιο, όπως έκανα τον yeah. Τζόμπι, ε, αν θα έρθουν και θα σου πούνε ότι θέλουμε να κάνεις έναν ίδιο ρόλο, οπότε εκεί πέρα διαλέγεις τι θα κάνεις, αν θα πεις όχι. Θυμάμαι τότε στα εγκλήματα η, η πρόταση, η, ας πούμε κάποιε από τις προτάσεις ήταν να να είμαι σε τρία τηλεπαιχνίδια και να κάνω τον παρουσιαστή και αυτά και λέω, μα μετά από τα εγκλήματα εγώ είμαι ηθοποιός Θα
3: κάτσω σπίτι Θα ράξω
2: σπίτι
0: Λοιπόν απόψε Δεν πρόκειται να βγω Θα κάτσω σπίτι
3: Θα ράξω σπίτι και άμα μιλάσω
2: Τιγανίζω κανάβο και όταν
3: ακούω να
2: χτυπάει το τηλε και δεν θα απαντώ Γιατί όταν χτυπάει το τηλεύωνο Ένια φορές στις δεκα είναι για τα Για Θε, θα κάνω σπίτι Θα ράξω σπίτι Όχι ο κι από μέσα το πλήδι Θα κάνω σπίτι I Θα ράξω σπίτι Γιατί הת- αυτό το έργο το έχω ξαναδεί σε πόση ώρα να και καθόλου Σε μισή! Σε πόσο, σε πόσο... Ro- δεν πήρθες εσένα! Γιατί απαντάς της πελάτης μου γελία κοντή και άκολη. Άκολι Εγώ που πήγα προχτές το βράδυ στο πιτ! Για να πιω ένα ποτό και μετά που ανέβηκα πάνω στο σκαμπό! Σε είδανε καταρχήν! Ψαχνόντουσαν! Να βρουν την έξοδο κινδύνου που πήκε η κόντι λέλαπα! Λολίτα φωνάζανε! Λολίτα, Λολίτα, Λολίτα! Λολίτα, Λολίτα, Λολίτα! Έχεις γράμμα, Λολίτα! Μου απάντηση, Ναι, Αποφάσισε, λέει ο Βιντάλ, να συνεχίσει με σένα τα πειράματα και την ξηροδερμία. Γιατί του, του, του τελειώσαν τα ειδικά χειρίδια. Και okay. δεν σκέτα, χειρίδια. να με την καρδιά. Τι, τι γράμμα είναι αυτό. Βασίλειο ξηρό, κοριδελό, προς ταύτα. Μου απάντησε ο Θεό. Σοφάτει ο ξηρό, γελία. Διάβασε το γράμμα μου. Τι τούραξες, μωρί, γελία, κοντή. του γράμμα, γελία, κοντήλ. Του γράμμα ότι μόλι βγει από τη φυλακή, θέλω να τον κουρεύω εγώ. Ακάξω σπίτι,
1: παράξω σπίτι.
2: Εξεγράψουν τα ρε μαλλιά που Γιατί αν βγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο Και ένας Θεός ξέρει που θα κοιμηθώ Και όπως λένε την Ινδιά για τον πλέξιμο Ένια φορές στις
0: δέκα Μέσα από μια συζήτησή του με τον Χρήστο Θηβαίο Θα πληροφορηθούμε τι μέγεθος είχε το σενάριο Της πρώτης ταινίας που έγραψε Καθώς και το παρασκήνιο του τραγουδιού του «Ασχαθείς»
1: Έγραφα στίχου. Στο σχολείο είχαμε κάνει με του φίλου μου και ένα μικρό συγκρότημα και εγώ έγραφα στίχου και τραγουδούσα. Αυτό δεν στο είχα πει ποτέ. Α, κάτσε, εντάξει. Αλλά μην φανταστείτε, τώρα... ήταν πολύ pop, γι' αυτό δεν στο είχα πει. <laughs> λοιπόν, <laughs> λοιπόν, οπότε ε, έγραφα, έγραφα. Θυμάμαι το πρώτο σενάριο το οποίο το έχω ακόμα. Ταινία ήταν. Είχα δανειστεί μια γραφομηχανή. Ναι. Και έμαθα να γράφω και θυμάμαι ότι έχω, τον έχω δηλαδή ένα πάκο τόσο το πρώτο σενάριο. Δηλαδή. Θα πρέπει να ήταν 35 ώρες (laughs) ταινία Αλλά δεν είχε σημασία Γιατί εγώ με όλα αυτά ήθελα να νιώθω Ότι διοχετεύω κάπου όλη αυτή την ενέργεια Στο στρατό όταν ήμουν έγραφα στίγους Όπως και το Ασχαθής Στη Σκοπιά το έγραψα και γεννήθηκε αυτός ο στίχος, λοιπόν, <laughs> όπου κάποια στιγμή όταν βρεθήκαμε, το λέμε πιο πολύ για να το ξέρουν θεατές, <laughs> ναι. γιατί εμείς δεν έχουμε πάθει άλλο ακόμα, για να Λοιπόν, και ήταν, θυμάμαι, που είχα έρθει σπίτι σου, <laughs> ναι. στα εξάρχεια, και έβγαλα μια κόλλα χαρτί και σου λέω, ξέρεις, Χρήστο, αν ποτέ σε ενδιαφέρει, δεν ξέρω, διάβασέ το και αυτά ε, ε, έχω γράψει αυτό το στίχο Αλλά έτσι και στο παρεπιπτόντος όμως Ναι, ναι ναι, 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 καθίσαμε τα συμπεράζα Και περάσανε λοιπόν τα χρόνια Εγώ έτσι και αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση Ποτέ να σε ρωτήσω Αν θα έκανες κάτι με αυτό το στίχο Γιατί έχουμε και μια αξιοπρέπεια ναι, 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 Έτσι και αλλιώς, δεν υπήρχε περίπτωση και ήταν μαγικό. Λέω μάλλον από τη δικιά μου πλευρά τι έγινε λοιπόν. Και περάσανε τα χρόνια, νομίζω περάσανε γύρω στα 7 χρόνια, κάπου εκεί, 6 χρόνια κάπου εκεί. Και θυμάμαι ότι ήμουνα στο YouTube, τέλος πάντων να τα πω, κάτι έψαχνα εκεί και δεν ξέρω πώς βγήκε ψάχνοντας το ας και βλέπω ότι έχει γίνει τραγούδι. Και δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και λέω: Κοίτα, να δει, να, ορίστε, πάει. Ο τίτλος μου έγινε τραγούδι. Mm. Το χάσαμε. <laughs> Ποιο στον τραγούδισε. Βλέπω: Χρήστο Τιβαίο. Έλα ρε. <laughs> το βάζω. Το ακούω. Και εντάξει, δεν σου κρύβω. Δεν ξέρω να σου το έχω πει ποτέ, αλλά ε, δάκρυσα. Συγκινήθηκα πολύ. Και πήρα μια τέτοια χαρά και μάλιστα. Δεν είχα και καμία όρεξη να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω... Γιατί είδα ότι ε, ε, είχε γράψει αυτό το μαγικό στίχη άδειλου mm. και ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή λέω, κοίτα τι, τι μαγιά είναι αυτή που έκανε ο Χρήστος. <laughs> Μάλλον δεν θυμάμαι ότι το γράψα εγώ. Μα <Και> ήταν ανυπόγραφο το κίνημα. Και δεν σε πήρα τηλέφωνο και περάσανε περίπου δύο ή τρεις μήνε το πούμε. Αμέ. Μαζί. Θα σιγοψιθυρίσω, τι να πω.
2: Και ας χαθείς, ας χαθείς.
0: Δεν θα ήθελα να κλείσει αυτό το podcast χωρίς την αγαπημένη μου σκηνή από το σιρανό του το σειρανό Τεμπερζεράκ που και αυτός όπως και ο Βασίλης είχε πολλού σε αυτούς
1: Η Σελήνη η φίλοι μου έρχεται από πάνω απόψε λέω να πεταχτώ μια βόλτα στο φεγγάρι θα πάω όλο μόναχος και το ταξίδι μου αυτό που θα είναι το τελευταίο δεν το φοβήθηκα ποτέ ποτέ που και το λέω Εν θάδει κοίτε ο Σιρανόντε Μπερζεράκ φιλόσοφος και φυσικός και στοιχουργός και μουσικός και ξηφομάχος πρώτης αεροπόρος ταξιδιώτης τεστίματα του ανίποτα Ήταν το πάνω, αλλά δεν ήταν τίποτα. Συνωνώμη, πρέπει να φύγω. Βλέπετε απόψε το φεγγάρι, κάποια αχτίδα έστεινε και θέλει να με πάρει.
0: Στον επίλογο μια ακόμη κουβέντα του.
1: Η αλήθεια είναι ότι... Έχω διαπιστώσει ότι δεν μ' αρέσει ο κόσμο μα ναι. σε γενικέ γραμμέ. Αλλά αυτό όμω με βοηθάει στο να πάρω την απόφαση να προσπαθήσω τουλάχιστον εγώ να, να γίνω καλύτερο έτσι ώστε να μπορώ να κάνω καλύτερα mm. πράγματα όσο το δυνατόν. Mm. Όσο με παίρνει. Και νομίζω ότι το... η ουσία είναι το να νιώθει όμορφα πράγματα για του άλλου, να αγαπά, να αγαπιέσαι. Όπω και να το ψάξουμε το πράγμα, νομίζω εκεί θα καταλήξουμε. ήταν τα Real Podcast με τη Σεμίνα Podcast γεμάτα ενέργεια, με την υποστήριξη της Ελπέντησον. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες
3: ενεργειακές υπηρεσίες.
0: 아, <목소리도>